0: Olá, pessoal! Esse é o podcast Geografias no Quarto de Despejo. Vamos falar um pouco dessa grande autora brasileira que conseguiu expressar com maestria sua realidade enquanto mulher negra e favelada. Buscaremos perceber, com um olhar geográfico, o relato de Carolina Maria de Jesus na sua obra Quarto de Despejo. O que estão prestes a escutar foi um trabalho produzido por alunos de licenciatura em Geografia da Universidade Federal Fluminense, Campus, Campus dos Goitacazes. Trabalho realizado a partir de estudos dentro do Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Espaço e Currículo de Geografia e Imagem e Multiculturalismo, sob a coordenação do professor Edmilson Mota. Os alunos também integram o Programa de Residência Pedagógica, fomentado pela CAPES, assim como eu, Reginaldo Firmo, professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, que receba o programa no Colégio Estadual Manuel Pereira Gonçalves, onde atuo. O podcast está disposto da seguinte forma. Para começar, levantarei brevemente alguns pontos sobre a urbanização brasileira. Em seguida, o Simon Almeida irá falar sobre a infância na favela. Logo após, a Júlia Barbirato irá falar sobre o território, a cidade e as diferentes desigualdades. Continuando, a Gisele Caetano vinculará em sua narrativa as características do espaço, da paisagem e do lugar. O James Douglas, na sequência, conceituará o lugar e buscará suas características nas observações cotidianas presentes no livro. Seguindo as conceituações, o Bruno Moraes irá interligar espaço, território e lugar. Dando continuidade, o Arthur Cordeiro elencou as questões do alcoolismo como uma problemática no convívio da favela. A Paula Ramos fará uma reflexão sobre o papel do Estado e as políticas públicas. E, por fim, o João Marcos analisará os fatores relacionados ao trabalho e à empregabilidade. Em um recorte de 1955 até 1960, a autora relata diversos problemas do seu cotidiano transcritos em seus diários. O retrato do Brasil na época era de uma constante redução do número de pessoas que viviam no campo em sincronia com o aumento do número de pessoas que viviam nas cidades. Esse processo de transformação de um país transicionando do rural para o urbano chamamos de urbanização, o qual provocou mudanças profundas no território brasileiro. Dentre elas, a reorganização socioespacial, onde o crescimento desordenado e sem qualquer tipo de planejamento das cidades contribuíram para a formação das favelas. A Favela Canindé, às margens do rio Tietê, em São Paulo, descrito pela autora, é um dos exemplos dos espaços designados para as populações de baixa renda dentro do contexto urbano, ou seja, é um lugar de acentuação das desigualdades sociais. Pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade, desempregados ou sobreviventes de trabalhos de muito esforço físico e pouco retorno financeiro, como os catadores de papel, por exemplo, coabitam esses espaços sem saneamento básico, convivendo com as realidades da fome, da violência, das incertezas. Nesse contexto da favela contada de dentro, a Maria Carolina de Jesus, mulher negra, mãe solteira, Luta diariamente para criar seus filhos. A urbanização se traduz para ela como um conjunto de perversidades. Impõe que, na sua realidade, matar a fome é mais importante que votar. Que não há fase de transição entre a infância e a vida adulta. Que a mulher sem marido, mesmo esse se tornando por muitas vezes seu agressor, é incompleta. Dentre os prédios luxuosos dos empregos gerados pelas indústrias, das ruas asfaltadas, ela é invisível. E para a cidade, o quarto de despejo é a favela. Entretanto, a pobreza vivida no Canindé não diminuiu a vontade de sonhar. Talvez esse foi o motor da Maria Carolina. Se a favela é o começo e o fim, o sonho não custa e pode ser o ponto fora da curva.
1: Carolina teve uma infância difícil. Nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Aos sete anos, sua mãe a obrigou a ir para a escola, mas ela teve que interromper seus estudos no segundo ano primário. Porém, aprendeu a ler e a escrever, desenvolveu o cultivo e o gosto pela leitura e o hábito de escrever. Carolina migrou entre várias cidades com sua mãe, sempre em busca de emprego. Após o falecimento de sua mãe, ela parte para São Paulo e, a partir daí, teve que trabalhar das mais diversas formas para se sustentar. Os anos se passaram. Carolina teve três filhos e virou catadora de papel, e o que mais visse pela frente que fosse vendável para sustentar seus filhos. Apesar das dificuldades, tentava de alguma forma confortar a infância de seus filhos. Cuidava deles durante o dia, revezando as suas atividades e trabalhando. Muitas noites, depois que eles dormiam, ela saía para catar papel. Pagou para que fizesse um balanço em sua casa para que eles pudessem ter uma diversão. Não deixava faltar comida em casa e até dava a refeição preferida de cada um no café da manhã. Seus filhos estavam sempre brincando. Ela preferia que as brincadeiras fossem em casa para que eles ficassem mais seguros dos perigos da favela. O amparo social era muito pouco. Carolina se esforçou para que seus três filhos, desde cedo, se apegassem aos livros. Por influência da mãe, todos frequentaram escolas públicas.
2: abordamos a questão territorial no livro da Carolina de Jesus, em seu título já nos é colocado um recorte de localidade espacial, vocês não acham? Para além né, de um recorte espacial físico, traz consigo questões sociais no qual o autor é acometido em suas vivências. Trazendo para uma ótica geográfica, o território para além de espaço delimitado, ele é também caracterizado a partir das relações de poder que lhe acontecem, né? Então, quando fazemos o recorte cidade e favela, é nítida a relação de poder que a primeira tem sobre a segunda. Sendo que a favela é um espaço dentro da própria cidade. Olha que doideira! Agora vamos pensar um pouco aqui. Por que existe esse limite territorial, sendo que fazem parte do mesmo espaço? Para responder essa pergunta, é necessário levar em consideração o sistema econômico né, no qual somos inseridos, e também nas questões sociais de raça. A favela né, ela alimenta a cidade, mas é a cidade que coloca a favela onde ela está, muitas vezes em áreas periféricas, sem condições nem dos direitos básicos que o cidadão deve ter. Então, quando Carolina deseja estar e viver na cidade, ela procura justamente esses direitos básicos que são negados a ela em muitos pretos e pretas favelados do Brasil, e mais precisamente das metrópoles, né, que é onde a desigualdade social e racial se faz de forma escancarada. Quando eu disse anteriormente né, que a cidade ela coloca a favela onde ela está, é justamente né, por fomentar essa distinção entre um e outro, onde o dano né, colateral do sistema capitalista é a desigualdade racial social e também de gênero havendo então né com isso cada vez mais barracões em cima de barracões e pessoas resistindo e existindo né em situação de grande vulnerabilidade socioeconômica o território cidade ele é homogêneo mas escolhe onde concentrar seu poder fazendo principalmente mulheres pretas como Carolina irem até ela a hora que for, para buscar o seu sustento dos seus filhos, se submetendo com isso, né? A condições desumanas. E que fica o questionamento: isso é justo?
3: Podemos observar que esse diário foi escrito por uma mulher preta, pobre e favelada. É muito importante ressaltar a sensibilidade que a Carolina teve ao captar todas essas informações dentro da realidade a qual ela vivia. Ou seja, um cotidiano de uma vida extremamente sofrida. A autora utiliza de algumas metáforas para definir o espaço a qual ela pertencia. Por exemplo, uma citação. Abre aspas. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo? Queima-se ou joga-se no lixo. Fecha aspas. Abre aspas. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura... É a sala de jantar, a cidade, o jardim, e a favela é onde joga-se os lixos. Fecha aspas. Essas citações mencionadas anteriormente é uma das formas a qual a Carolina utilizava para definir o espaço onde ela pertencia. Dessa forma, ela trazia elementos que definiam a paisagem e traziam características dominantes em seu território, mostrando as influências existentes, existentes nesses territórios onde ela pertencia seja na cidade onde ela ia buscar alimentos para sustentar a sua família, ou na favela onde ela tinha suas relações familiares e as relações com os seus vizinhos. Nesse sentido, podemos avaliar que são dois contextos totalmente diferentes, dois espaços totalmente diferentes, dois territórios totalmente diferentes, quando a Carolina fala da favela, ela retrata uma paisagem totalmente diferente em relação à cidade, assim definida por ela.
4: Então, galera, dando segmento ao nosso podcast, agora para relacionar com é, o quarto de despejo, o livro, né, eu vou apresentar para vocês o conceito de lugar, é, pela perspectiva do autor Marcelo Lopes de Souza, que basicamente vai definir né, esse conceito como o lugar que está diretamente atrelado a questões subjetivas e interpessoais, é, ao significado que cada pessoa atribui a um determinado espaço, a forma como ela vai se apropriar, viver e perceber esse ambiente. Ou seja, basicamente o lugar para o Marcelo Lopes de Souza vai ser o espaço do, é, dotado de significados que podem ser negativos e podem ser positivos. Uh, outra questão que a gente tem que ter em mente é que o lugar ele não está limitado a questões de escala. né? Então a gente consegue é, é, determinar um lugar Uh, sendo um quarto pequeno, também como sendo uma comunidade, uma cidade, né? Isso vai depender do significado que a gente vai atribuir a, a esse ambiente. Realizando agora um, uma, uma relação com o texto da autora Carolina Maria de Jesus, que, diz que é, e é um texto que é ambientalizado em uma favela de São Paulo, é, a gente consegue identificar que ela descreve a favela de diversas maneiras, né? Infelizmente, a maioria desses sentimentos e dessas descrições que a gente consegue identificar no livro são sentimentos negativos em relação ao lugar, né? Então agora eu aponto aqui para vocês algumas passagens do livro, né? Que, que, que a gente consegue, onde a gente consegue identificar esses, é, esses sentimentos negativos dela em relação a esse lugar vivido por ela, né? Então, ela começa falando sobre o barracão, que está localizado na favela, que tem ali o seu significado de lar, de morada, mas que, mesmo assim, ele, ela faz críticas negativas né, em relação à a, a sua casa. Ela fala que, da infraestrutura, ela fala de ser um espaço muito pequeno né, para ela e para os seus filhos. Então, a gente vê aí que a relação não é, é uma relação tão positiva assim. Outra, outra passagem do livro que indica isso é quando ela fala dos seus vizinhos péssimos, que tornam, a, que tornam aquele ambiente um lugar inseguro para os seus filhos. Então, essa, essa questão da relação interpessoal com os seus vizinhos torna esse ambiente é, é, é um lugar inseguro para ela. Depois a, gente, depois a gente também consegue perceber um desejo de mudança, não só é, da parte dela, mas também do seu filho, que, que busca... Depois, que busca é, é, que almeja essa mudança, né, depois de ser alfabetizado, ele, ele consegue traçar algumas, é, alguns objetivos e ela que fala do desejo de mudança é, por um núcleo, por um lugar mais decente, né então basicamente a gente consegue perceber que o lugar que é dotado de significado para ela não é, um, não é um lugar que tem sentimentos tão é, positivos assim, né
5: Consideramos aqui a favela Canindé como espaço de Carolina, e dentro desse espaço se constitui a noção de território e lugar, que serão abordados a seguir. Mesmo que não tenha uma definição exata do que é espaço, pelas diferentes formas de considerá-lo, entende-se como espaço no texto onde acontece a maior parte das relações vivências de Carolina, onde suas ações apresentam dinamismo perante as desigualdades sociais e miséria, que é o fator primordial para entendermos as problemáticas que esse espaço constitui. Neste espaço, também se dá diferentes formas de territorialização, que é outra noção geográfica que Carolina evidencia diversas vezes em seus relatos, e é um ponto-chave dessa discussão. O cenário que cerca a Carolina é dotado de materialidade e também de simbolismo, tanto pela presença fiel da foto de estrutura, saneamento básico, barracos, lixo por todo canto e também no simbólico, onde é representado por medo, sofrimento, fome e angústia. Ao entendermos o território de Carolina, nos distanciamos da etimologia deste conceito, no qual representa poder e a apropriação da propriedade. E se enxerga, ainda assim, a apropriação, mas não de uma maneira que talvez a geografia não se propôs a discutir, que é a apropriação da miséria, da tristeza, dos sonhos roubados daqueles que não têm chances e nem oportunidade de ter o gosto do que se é poder. É a partir desse território que entendemos a vida cruel e amarga que Carolina levava, no que chamamos no início desse áudio como espaço. Mas Carolina tinha sonhos, e esses sonhos aconteciam no repouso de sua casa, que mais era uma fortaleza daquele espaço miserável onde estava localizado seu barraco número 9. E neste lugar geográfico, dotados de sentimentos, representações e fenômenos mentais, é que Carolina podia sonhar, repousar, descansar seus pés, dar afeto, pensar em ser uma grande escritora e dar carinho para os seus filhos. É neste lugar que ela poderia encontrar o um mínimo de dignidade para si, como disse em um trecho. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos batem em suas mulheres com as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Sendo assim, é no barraco que constitui o lugar para a Carolina, embora em todo momento evidenciar que o dia a dia da favela era mais uma hostilização e degradação do sujeito. Esses três conceitos geográficos, espaço, território e lugar, abordados de maneira indireta pelo autor em seu texto, nos fazem refletir sobre as desigualdades sociais, a fome e a miséria deste país.
6: Vou falar um pouco sobre o alcoolismo e como a autora retrata em seu livro. A autora tem uma opinião bem direta e concreta sobre o alcoolismo, e se referindo à sua realidade de estar morando em uma favela com diversas faltas de recursos, alimentos, saneamento básico, educação, entre outros, ela questiona o fato de sempre oferecerem pinga, ao invés de oferecer um quilo de feijão ou de arroz. Ela traz uma história, ela trata uma história de uma mãe, de duas meninas e de um recém-nascido. Ela relata que a Leila a Mãe foi levada embriagada e inconsciente por dois homens até a sua casa. A autora se pergunta, se questiona, como que essa mãe bebe ao ponto de ficar inconsciente, né? E vale ressaltar que na época o consumo de bebida alcoólica era bem normalizado comparado aos tempos atuais. E é bem visível que esse alcoolismo, esse consumo excessivo de bebida alcoólica, é bem presente no meio social onde a autora se encontra. O período que ela escreveu o diário, né? Esse, essa necessidade essa, essa, de, essa dependência de se sentir bem ao ponto de fugir da sua própria realidade o texto mostra que é extremamente prejudicial, morcivo, né, para quem está consumindo e para quem convive com essas pessoas que, que têm essa dependência e com relatos de violência doméstica, abandono parental briga sem sentidos, a autora sempre se pergunta por que o favelado briga, briga tanto sem sentido algum por nada, né, infelizmente o, o alcoolismo é tratado um algo tão pesado perante a sociedade na época, né, assim, contudo, a autora diz que não bebe e argumenta que a mãe cuida de três filhos sozinha e que os filhos não iria respeitá-la e ressalta que não bebe porque não gosta e sim porque prefere gastar dinheiro nos seus livros.
7: Ao longo do seu diário, Carolina de Jesus conta um pouco da relação dos favelados com o Estado e as políticas. Portanto, quando o Estado não investe em políticas públicas para oferecer o mínimo de qualidade de vida para os pobres, e isso engloba saúde, educação, segurança e lazer, a favela, ao invés de ser um lugar de acolhimento, vira o quarto de despejo dos favelados, tudo que não presta é descartado na favela. Por isso, Carolina Maria de Jesus, assim como outros, querem sair das favelas. O espaço, de acordo com os políticos, é um ambiente propício para que alguém vire delinquente. Ao escutar essa fala, Carolina se perguntou o porquê de tal político não enviar um relatório para os demais colegas, contando a realidade da favela. A fome, um dos principais problemas narrados por Carolina, fez com que o afeto pelos políticos fosse cortado. O divórcio do Estado, suas políticas e o povo se dá nas eleições. Como retratado no livro, o político só promete política pública para melhorar a vida dos favelados a fim de conseguir votos. Por isso, a democracia é fraca, assim como os políticos. A revolta da Carolina, assim como de muitos outros, é de ser governada por políticos que não sabem o que é a fome e que não têm dó do pobre. Do que adianta ter eleições a cada quatro anos se ainda existe a fome? As políticas públicas não chegam no quarto do despejo. A vida do favelado é dura, que nem o pão que comem, assim como o coração dos políticos. Duro diante do clamor público. Sem o apoio do Estado de políticas públicas, o custo de vida faz com que os favelados percam a simpatia pela democracia e emitem animais, corvos. O favelado só é feliz quando está dormindo, mas quando dorme com fome... Lamenta-se e a voz do pobre não tem poesia.
8: Num contexto de um aumento de pessoas nos centros urbanos como reflexo da crescente industrialização da época decorrente do êxodo rural e por pessoas que procuravam emprego, as chances e condições de trabalho é algo muito presente no texto. Nessa perspectiva do trabalho, Maria Carolina conta como são diferentes as oportunidades quando se é mãe, solteira, Pobre, negra e moradora da periferia. Em uma sociedade fortemente desigual, as chances de emprego não se dão de forma uniforme. Carolina, então, para conseguir manter seus filhos, teve que recorrer ao trabalho de catadora de papéis, ferros ou bicos, que tentava para conseguir tirar alguns cruzeiros e tentar dar um mínimo para os seus filhos. E mesmo assim, nem sempre conseguia atender todas as suas necessidades básicas. Embora ela trabalhasse incansavelmente sob sol ou sob chuva, Carolina, também na escritura de peças, embora suas peças fossem muito boas, ela era rejeitada por ser preta e pobre. Para pessoas como ela, não há chances. Ainda há os que dizem que as oportunidades são iguais. O mundo invertido, que acaba pagando a marginalização de certos corpos no mundo do trabalho. E quando ainda assim precisava de comida, como muitos outros favelados, eram hostilizados pelos donos das fábricas. Que diziam que a presença do povo pedindo comida ali dava uma má impressão para a fachada de seu estabelecimento. Então, para que os favelados fossem embora, davam-se as sobras dos que tinham ali. Mesmo sendo humilhados e rejeitados, eles continuavam ali. Afinal, poderia ser a única comida que eles iriam levar para casa naquele dia. Uma conhecida de Carolina, pedir Mola, ganhou uma caixa de ratos mortos. Preguiçosos, pingustos, amaldiçoados, sujos, entre outros adjetivos, são essas as características que as pessoas venham do povo da favela sem conhecer a realidade daqueles que vivem ali, esquecido pelo Estado e mal visto pela cidade. No abismo social que vivemos, seria possível olhar para os marginalizados e sentir compaixão ou apenas achar que estão nessa posição por vontade própria. Ao capital, tudo, aos necessitados, ratos mortos.